0: 20 Minuten Radio
1: Unchained Ein Gast, ein Pod. 20 Fragen Hallo, 20 Minuten Radio. Mein Name ist Basil Fona und ich bin aktuell Abteilungsleiter im Zoo Zürich, zuständig für die und das Exotarium. Ich habe meine Ausbildung, meine Berufslehre als Tierpfleger gemacht mit dem Schwerpunkt Wildtierpflege. Das war zumal im Tierpark Goldau. habe inzwischen zwischenzeitlich noch im Walter Zoo Kraft und in ein paar anderen Zoos als Praktikum und bin jetzt seit bald sechs Jahren im Zoo Zürich tätig.
0: Was macht eigentlich ein Tierpfleger genau?
1: Ein Tierpfleger macht ganz unterschiedliche Sachen. Das kommt auf der einen Seite einmal sehr stark auf die Tiere an, die man pflegt. Weil Tiere, je nach Tierart, haben die völlig unterschiedliche Bedürfnisse, haben die unterschiedlichen Anlagen, die dann auch entsprechend unterschiedliche Arbeiten mit sich bringen. Was sicher ein Hauptteil von unserer Arbeit ist, sind Reinigungsarbeiten. Das heisst, die Anlagen reinigen, parat machen, aber auch Hintergrundbereich Futterkuchen. Und das nimmt einen grossen Teil des Tages in Anspruch. Dann müssen wir natürlich Futter zubereiten und das Futter den Tieren geben. Das ist auch wieder je nach Art ganz unterschiedlich, wie aufwendig oder wie intensiv das ist. Ein ganz wichtiger Punkt im Tierpflegeberuf ist Beobachtung. Wir müssen also unsere Tiere, die wir pflegen, immer gut im Auge behalten, schauen, ob es nicht gut geht. Äh, wenn irgendwo Krankheitsanzeichen oder irgendein Stress in der Gruppe äh, feststellbar ist, muss man dann entsprechend darauf reagieren. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir als Tierpfleger eine grosse Kenntnis über unsere Tiere müssen haben Dass wir wissen, wie man in gewissen Situationen muss reagieren muss, was man unbedingt muss im Auge behalten muss, was vielleicht mal eine Ausnahme kann sein kann bei einem Tier an einem Tag. Denn gehört natürlich auch der Anlagenunterhalt dazu. Die Anlagen müssen immer unterhalten werden, also technischen Unterhalt oder auch Pflanzenpflege, wo immer mehr, vor allem in Soße, einnimmt an Zeit. Da muss man also auch wissen, wie man Pflanzen pflegt. Dann ist natürlich die also Education, ein wichtiger Teil, wo wir probieren, den Besucher möglichst viel zu mitnehmen über die Tierarten, die wir haben. Das kann sein, dass man hier Erlebnisgutscheine macht oder Führungen oder kommentierte Fütterungen. Und die Datenanfassung grundsätzlich bei unseren Pfleglingen ist auch ein wichtiger Teil. Das heißt, wir probieren möglichst viel Datenpunkte über, unsere, äh, über das Leben von unseren Tieren zu sammeln, für auch in Forschungsbedarf weiterzukommen, weil bei vielen Arten weiß man eigentlich gar nicht, in der Natur leben und da kann man mal grundsätzliche Fragen häufig schon in einer Zootierhaltung beantworten und auch da hilft die Tierpflege mit. Und dann kommen natürlich noch ganz viele weitere Sachen dazu, wie Unterstützung bei tierärztlichen Behandlungen und allgemein ist die Tierpflege ein sehr interdisziplinärer Beruf, wo man muss beide aufgestellt sein und auch viel handwerkliches Geschick am Tag legen können. Bist du schon
0: mal von einem giftigen Tier gestochen oder gebissen worden?
1: Ja, durchaus, wie so ein Großteil von der Bevölkerung auch schon, die nicht in der Tierpflege arbeitet. Das Einzige, wo mich bis jetzt äh, verwützt hat, wo ich mich daran erinnere, sind äh, mal ein Bienen oder ein Wespe. Aber auch die sind giftig und können nicht stechen. Und sonst, nein, nicht wirklich. Also, äh, etwas kommt zwar im Sinn, einmal habe ich einen Fehler gemacht bei, bei einem Giftschlangenterrarium. Dort Giftschlangen ist es so, dass, dass äh, gerade Viper zum Beispiel, die verlieren regelmäßig ihre Giftzähne. Und dann kommen neue hoch. Und das weiss man und das weiss auch ich oder habe ich auch dort schon mal schon gewusst, dass man muss aufpassen, wenn, wenn, wenn man ins Terrarium reinlenkt. Also ich habe dort die Schlange rausgenommen, dass alles safe ist und habe dort mit der bloßen Hand in den Boden hineingelenkt und dort ist eine Giftsand gesehen und da ist man dann im, im Finger stecken geblieben. Absolut nichts passiert zum Glück. Äh, mein, das Gift war auch schon eingetrocknet und hat auch nicht viel dran. Gehabt, aber es war mir wieder einmal ein leer, dass ich eigentlich auf das hören was ich mal gelernt habe. Was
0: haltest du persönlich davon, die immer in einem
1: Zoo zu halten? Grundsätzlich finde ich das eine sehr gute Sache, beziehungsweise eine sehr wichtige Sache, wahrscheinlich wichtiger denn je. Und zwar haben wir in einem Zoo oder in einer Zootierhaltung ein unheimliches Potenzial, was auf der einen Seite natürliche Education gegenüber der Bevölkerung anbelangt. Wir stellen fest, also nicht nur wir im Zoo, das äh, ist denke ich, ein Phänomen, das allgemein bekannt ist, dass die Bevölkerung sich immer mehr entfremdet ähm, von der Natur. Natur von Tieren, äh, dass, dass kein Bezug mehr, keine, kein realistischer Bezug mehr zu Tieren besteht. Und man kann noch so viele Naturdokumentationen schauen, die sicher schön sind und auch Interessen und, und äh, Kenntnisse über die Natur weckt. Aber es ersetzt das direkte Erlebnis mit einem Tier nie und nimmer. Das ist eine wichtige Aufgabe, die wir haben, um der Bevölkerung die Tier, die Natur wieder näher zu bringen, um bewusst zu machen, was für Probleme in dieser Welt. Äh, Menschen gemachte Probleme bestehen in dieser Welt und wie das auch eher über kurz als über lang auf die Menschheit wird zurückgehen wird, wenn wir da jetzt nicht noch schauen, wie man das kann aufhalten kann. Was natürlich auch äh, ist, ist, dass wir die Möglichkeit haben, zum sehr viele Forschungsfragen zu beantworten. Viele Tierarten sind einfach unheimlich schwierig oder komplex im Feld draussen, also in Natur draussen, zu studieren. Und es gibt sicher Fragestellungen, die man nur in Natur kann beantworten kann, weil dazu für gewisse Fragestellungen eine zu künstliche Umgebung ist. Aber es gibt ganz, ganz viele Grundlagenfragestellungen, die man in einem Zoo sehr gut und sehr detailliert kann beantworten kann, über Verhalten von Tieren, über Ernährungsweisen von Tieren beispielsweise. Das ganze ganz breite Forschungsthemen, die dort dahinterstecken können, die absolut möglich sind, im Zoo zu beantworten. Und ein weiterer Aspekt ist zum Beispiel auch der Artenschutz und der Naturschutz. Wir haben dies im Zoo Zürich schon seit Längerem größeren Naturschutzprojekt verschrieben, wo, wo wir unseren Beitrag leisten, und auch der Artenschutz ganz ein ganz wichtiges Thema. Wir haben die Möglichkeit, gewisse bedrohte Arten in, in Tierhaltungen zu züchten. Und das darf man nicht falsch verstehen. Der Zoo darf man nicht als Arke Noah anschauen. Im Sinne von es ist eigentlich ein bisschen gleich, was draussen passiert oder was rundum passiert. Wir haben ja noch die Tiere im Zoo. Man könnte sie ja wieder auswildern. Das darf man der Zoo nicht anschauen. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, Natur- und Artenschutz. Die dürfen nicht so an den Zoos hängen bleiben. Aber wir haben da sicher ein Potenzial. Und das schon gewisse Tierarten vor dem Aussterben bewahrt worden, durch das, dass sie ins Los gehalten und züchtet worden sind. Und das wird, je länger, je mehr werden das leider nur noch mehr Tierarten als weniger Tierarten, die ihnen vorkommen, also weiterhin zu schützen. Die Haltung für Tiere selber äh, in einem so, wenn man einen guten Zoo hat und wo sich vielleicht mit der Biologie und der Haltung von diesen Tieren auseinandersetzt, dann ist das für das Tier auch nicht weiter bedenklich oder auch nicht weiter ethisch bedenklich. Aber das ist auch immer wieder eine Grenze, wo neu diskutiert äh, werden muss. Mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen äh, lernt man immer wieder zu. Also die Tierhaltung selber entwickelt sich auch sehr stark weiter. Wenn ich jetzt nur schon denke, die letzten 15 Jahre, wo ich auf dem Beruf arbeite, was die sich hier schon alles getan hat in der Tierhaltung, ist das beachtlich. Genau, also ich finde Zoos oder Zootierhaltungen aktuell wichtiger denn je. Und ich selber habe dann nie das Interesse an Natur und an den Tieren so stark entwickelt, wenn es nicht für Zoos gewesen wäre, ich in der Kindheit besucht habe, wo es mir der Ärmel reingenommen hat. Und ich dann wirklich tagelang teilweise in Soli-Basel vor einem Gekocht bin und eins mit Tiere beobachtet habe, wo mir wirklich den Ärmel reingenommen hat. Und ich jetzt auf dem Beruf weggelandet bin, wo ich bin.
0: Welche Eigenschaften oder Qualifikationen sollte man für den Beruf mitbringen?
1: Eigenschaften für den Beruf sind sicher einmal eine hohe psychische und physische Belastbarkeit, die man mitbringen muss. Ein Tierpfleger kann körperlich sehr ein anstrengender Beruf sein. Das kommt auch wieder ein bisschen auf die Tierarten an, wo man damit schafft. Ich sage jetzt einmal, in einem Aquarium oder wenn man mit Reptilien schafft braucht man körperlich vielleicht nicht ganz so viel, wie wenn man mit, mit Elefanten arbeitet, wo man einfach Kilo, Futter und Kote den ganzen Tag Aber eben auch handwerkliche Aufgaben, die man hat, können schon im Körper einiges abverlangen. Und auch die psychische Belastbarkeit darf man nicht unterschätzen. Äh, Tierpflege kann ein recht heftiger Bus sein, je nach Situation. Und da muss man sich gut können abgrenzen bei, bei gewissen Sachen, die einem sonst nachgehen. Dass man das nicht mit Heim treibt. Etwas, was ich vorher schon angesprochen habe, es braucht natürlich ein handwerkliches Geschick. Ähm, da ist eigentlich eine vorgängige handwerkliche Ausbildung, bevor man in den Tierpflegeberuf geht, von in meiner Ansicht äh, immer einem guten Weg. Es, man kann auch absolut Tierpflege als Erstlehrer machen. Meistens ist man dort in diesem Alter aber äh, noch nicht griff genug, um das alles möchte, richtig verarbeiten und auffassen. Und wenn man natürlich aus einem anderen Beruf schon äh, Fähigkeiten mitbringt, sei das aus einer Gärtnerei oder als Schreiner oder was auch immer, das kann immer im Tierpflegeberuf eingesetzt werden und gibt einem natürlich dort eine einen guten Start. Was es auch braucht, ist ganz klar eine sehr gute Beobachtungsgruppe, Feinfühligkeit und Detailorientiertheit, dass man eben nicht untergeht. Und gleichzeitig muss man die Detailorientierung aber auch können abstellen können. Weil wenn man das fest auslebt, dann verzettelt man sich und man kommt dann nicht für im Arbeitsalltag. Und das kann dann auch sehr belastend sein. Was es auch braucht, ist eine hohe Lernbereitschaft und Neugierde. Man muss sich als Tierpfleger eigentlich, muss man bereit sein, das Leben lang dazuzulehren. Man lernt jeden Tag dazu, wenn man offen genug ist dafür. Tier zeigen einem immer wieder etwas Neues, was man noch nicht kennt hat. Und wenn man dann mal plötzlich mit neuen Tierarten arbeitet, wo man vorher noch nicht geschafft hat, damit, muss man natürlich sich in das einlesen, muss man bereit sein, sich mit diesen neuen Tierarten auseinanderzusetzen. Also braucht das eine hohe Neugierde von Berufs schon. Und last but not least, das ist mir auch ein wichtiger Punkt zu erwähnen, man muss natürlich auch Freude am Umgang mit Menschen haben. Also wenn man das Gefühl hat, ich werde jetzt Tierpfleger, weil ich es besser mit Tieren als mit Menschen kann, dann ist man sicher auf dem falschen Dampfer, weil man es sehr viel mit Menschen, zeigt das untereinander, aber natürlich auch jetzt immer so mit unseren Besuchern. Und da muss man auch Freude haben und, und einen gewissen Umgang mit diesen Leuten haben
0: Wo stoßest du in deinem Berufsalltag? Mangelst an Grenzen?
1: Im Berufsalltag kann man schnell mal an Grenzen stossen. Auf der einen Seite, etwas, was ich vorher angesprochen habe, wenn man detailorientiert ist, was es absolut braucht als Tierpfleger, aber wenn man das nicht kann abstellen in gewissen Situationen oder nicht kann abstrahieren kann, dann verliert man sich absolut im Detail. Weil in der Tierpflege gibt es immer Arbeiten zu tun. Es gibt immer etwas, was man noch kann erledigen, noch besser könnte machen vielleicht. Und wenn man dem alles muss nachkommen muss, vom eigenen Empfinden her, dann kann das extrem belastend sein. Es kann auch durchaus sein, dass man Mühe hat, ähm, abzustellen, wenn man heimgeht, Gerade wenn teilweise schwierige Situationen im, im Betrieb waren sind oder mit Tieren, Sachen basiert sind, Unfälle basiert sind, äh, kranke Tiere, die man dann über Nacht eigentlich nicht unter Beobachtung hat, weil häufig bei Wildtieren kann man auch nicht viel machen in dem Moment. Und da ist man mit dem Kopf mit häufig noch im Betrieb oder bei, bei diesem Tier. Und das, das kann schon auch an die Nerven oder an die Energie gehen. Dann muss man natürlich auch berechnen, wir haben teilweise sehr komplexe wo der Kopf muss präsent sein Es gibt teilweise so straube Tage, wo ein Zwischenfall nach dem anderen kommt, wo das Tier krank ist, wo ähm, dort ein Tier stirbt, wo man schon lange gelegt hat, wo man einen persönlichen Bezug dazu gehabt hat. Und auch das kann, kann an Substanz gehen. Auch Notfälle, die passieren können, sei das eben mit Tieren, mit Besuchern, die man, man mitkriegt, oder auch mit Mitarbeitern, das, das kann schon auch kosten. Und ein Phänomen, das eine gewisse Gefahr darstellt, das allerdings bei uns in im deutschsprachigen Raum gar nicht so bekannt ist, ist ein sogenanntes Compassion Fatigue. Das kennt man aus Pflegeberufen in der Humanmedizin beispielsweise, wo man eigentlich müde wird oder, oder Mühe hat, gewisse Situationen zu verarbeiten, wo man einfach hilflos ist. Jetzt gerade bei Wildtieren, wenn ein Wildtier krank ist, dann kann das uns nur zu einem gewissen Rahmen zeigen, was nicht stimmt. Oder ein Patient im, im Spital oder so kann sagen, der Bauch macht weh links da und dann kann man das anders ordnen als ein Tier, das Tier, wo einfach ein Krankheitssymptom zeigt. Aber viel, viel, viel schwieriger ist, zu herausfinden, finden, was ist jetzt falsch mit dem Tier und was können wir entsprechend machen, dass es dem Tier besser geht. Und äh, wenn man sich dort zu viel verstrickt und das nicht kann distanzieren in gewissen Situationen, dann kann das extrem an Substanz kommen.
0: Welches Tier pflegst du am meisten?
1: Das ist ein eine schwierige Frage, weil ich eben als Abteilungsleiter bin ich ein bisschen zwischen Büro und Tierpflegerinnen. Also ich habe viele administrative Arbeiten, die im Hintergrund laufen, von Dienstplanung über Projektleitung, über Budgetierungen und so weiter, dass ich also jetzt aktuell nicht mehr so intensiv an der Front bin, wie ich das früher bin. Und wenn ich in der Tierpflege direkt arbeite, dann kann das alles beinhalten. Also von Fisch über Vögel, über Säuger, über alles Vorstellbare. Aktuell behaupte ich, dass ich wahrscheinlich am meisten mit verschiedenen Vogelarten zusammen.
0: Was passiert mit den Tieren im Winter?
1: Es gibt die tropischen Arten, die man haltet, oder, oder die, die eben aus, aus äh, warmen Gebieten kommen. Ähm, die sind im Winter natürlich häufig in, in einer Innenanlage, in einem gewärmten Innenraum. Ähm, oder sie haben die Möglichkeit, sich in einen Innenraum zurückzuziehen. Da gibt es aber wiederum andere Arten, die sich im Winter äh, sich viel wohler fühlen bei kalten Temperaturen. Also zum Beispiel bei uns jetzt in Zürich wären das äh, Königpinguin oder auch die sibirische Tiger, die durchaus Freude am Schnee haben. So, und eher im Sommer, wenn es heiß und warm ist, ein bisschen das nicht so toll finden. Es gibt aber auch Tierarten, wenn man zum Beispiel an unsere einheimischen Reptilien denkt oder auch an gewisse Säugetierarten, die im Winter eine Winterruhe machen, weil einfach zu wenig Futter rum ist. So bekannte Beispiele wären zum Beispiel der Igel oder äh, der Braunbär. Und da gibt es ganz verschiedene Anpassungen, ob äh, das Tier eine Winterruhe, einen Winterschlaf macht oder einen sogenannte Torpor. Und je nach Biologie, wo, wo das Tier hat, ähm, kommen wir in der Tierpflege diesen Bedürfnis nach und nach. Und die Tiere haben entweder eine reine Inhaltung für die Zeit oder sie sind im Winterschlaf oder sie genießen den Schnee draußen. Je nachdem.
0: Wie gefährlich ist die Tierfütterung?
1: Hm. Äh, Tierfütterung, wie gefährlich, äh, das kommt auch vollkommen auf die Art an, also ich sage jetzt einmal, Fütterung bei, bei einem Hauftier, wo Gras und Heu frisst, ähm, grob gesagt, man kann eigentlich nicht viel passieren, aber es gibt natürlich auch Hauftiere, wo man muss aufpassen, was man macht, es gibt auch Hauftiere, wo wir äh, vielleicht nicht rein können, weil, weil ein männlich aggressiv gegen Tierpflege reagiert, weil er sein Territorium verteidigt, also wie gefährlich eine Tierfütterung ist, ist natürlich sehr abhängig von der Art, was die für das Potenzial hat. Wenn man zum Beispiel Giftschlangen füttert oder ähm, Krokodil oder so, ist natürlich eine andere Fütterung angebracht, als wenn man eine ungiftige Schlange füttert. Einfach weil vom, von der Sicherheit her. Und bei denen Arten, die gefährlich sind, um direkt zusammenzuarbeiten, haben wir einen sogenannten geschützten Kontakt im Normalfall. Das heißt, dass der Tierpfleger und das Tier nie im gleichen Keck zusammen sind. Und bei Tieren, die wir im direkten Kontakt haben, wo man zu den Tieren reingehen, muss man sich einfach immer bewusst sein, dass wenn man Futter dabei hat, dass die Tiere auch ein bisschen anders reagieren können, als sie das vielleicht machen, wenn man kein Futter dabei hat. Und dort ist es wichtigste als Tierplägen, dass man sich selber nicht überschätzt, dass man nicht der Routine verfällt. Wenn man tagtäglich das Gleiche macht, ähm, schleichen sich schnell einmal Fehler ein oder schleichen sich schnell einmal ein, dass man näher ans Tier geht, dass man eine Bewegung anders macht, weil das die letzten 100 Mal ja auch funktioniert hat. Und da muss man einfach immer im Hinterkopf halten, was die Wildtiere für ein Potenzial haben, je nach Art halt. Aber eigentlich sind die Tierfütterungen, wenn man weiss, was man macht, wenn man weiß wie die Tiere reagieren können. Und wenn man die Sicherheitsbestimmungen einhält, ist Tierfütterung nicht etwas Gefährliches in dem Sinn.
0: Hast du Tiere lieber wie Menschen?
1: Das kann ich so nicht sagen. Ähm, es gibt Situationen, wo, wo ich äh, Tiere bevorzuge. Es gibt aber ganz viele Situationen, ähm, wo ich Menschen super toll finde. Da kann ich nicht werten, ob ich jetzt Menschen oder Tier toller finde. Also ich, ich mag Menschen, ich mag den Umgang mit Menschen, mit ihnen zu arbeiten, mit ihnen zu leben, mit, mit ihnen auszutauschen. Es gibt natürlich teilweise Aspekte im Leben, wo, wo man die Gesellschaft anschaut und denkt, ja, warum können wir nicht mehr wie Tiere funktionieren? Es wäre einfacher, zwischendurch, wenn man so gewisse politische Sachen anschaut, oder Ressourcenausbeutungen auf dieser Welt. Aber so, ob ich jetzt Tiere oder Menschen lieber habe, kann ich so also nicht beantworten.
0: Wie kommunizierst du mit deinen Tieren?
1: wie man mit dir kommuniziert oder wie ich mit dir kommuniziere. Da muss ich vorneweg mal schicken, dass nicht die Kommunikation in dem Sinn möglich ist, wie wir untereinander kommunizieren. Also nicht im menschlichen Sinn möglich ist. Und das ist auch eine grosse Gefahr, dass viele Leute oder dass es durchaus Leute gibt, die das Gefühl haben, sie können mehr mit dir kommunizieren, als die Kommunikation effektiv stattfindet. Also ich kann beispielsweise mit schon etwas sagen, aber das, das versteht dieser Wort nicht. Was es vielleicht versteht, ist meine Intensität, von den Wörtern, die ich brauche. Also wie ich etwas sage, inner in einem sanften oder eher in einem harschen Ton. Das können viele Tiere durchaus einordnen, aber die meiste Kommunikation in dem Sinn mit Tieren erfolgt eigentlich über Körpersprache. Da gibt es auch so universelle Körpersprachen oder Verhalten von Tieren, die sich auch über die Artgrenze hinweg Tiere eigentlich echt gut verständigen können. So im Stil ganz einfach gesagt von bleib mal fern oder das finde ich jetzt nicht toll, was du machst. Also das, das gibt ganz viele so Körpersprachen, die wo die Tiere untereinander brauchen und wenn man die kennt, kann man die zu einem, zu einem Teil auch als Tierpfleger anwenden. Man muss bei, bei der Kommunikation mit Tieren, das ist etwas Wichtiges, wenn, dass man mit Tieren kommuniziert, beispielsweise auch bei einem, bei einem Medical Training, wenn man wenn mit Tieren trainiert, dann interagieren wir ja mit dem Tier und da findet sicher auch eine Kommunikation statt. Die Kommunikation kann sich aber auch nur auf ein Klicken beschränken, dass ich im Tier ein Kommando gebe, das erlernt hat und wenn es das Kommando richtig ausführt, dass ich dann mit einem Klicker bestätige, Tun. Und auch das ist beispielsweise Kommunikation an das Tier, dass es weiß, aha, jetzt, wo es geklickt hat, da habe ich ähm, das gemacht, was man erwartet hat. Was ganz gefährlich ist bei Kommunikation mit Tieren, ist, dass man, dass man da nicht in einen anthropozentrismus hineinrutscht, also dass man nicht, nicht irgendwie das Gefühl hat, man kann jetzt weiß auch nicht was über das Leben und das Befinden von diesen Tieren irgendwie rausgespüren, sondern dass man dort wirklich schaut, dass man sachlich bleibt, bei den Sachen, wo man aus äh, objektiven Belangen kann ableiten kann und nicht nicht aus dem Gefühl, wo ich kann, etwas interpretiert, weil da kann man auch ganz viele schwere Fehler in der Tierpflege machen, wenn man zu fest etwas in Tier innen interpretiert, wo zum Beispiel ich als Tierpfleger toll fand in dieser Situation. Wenn man jetzt nur schon an, an Hunde denkt, oder Hunde, die sehr häufig gehalten werden, Hunde untereinander kommunizieren mit anderen Kanälen und viel subtiler als Menschen das tun. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, ich kann mit einem Hund genauso so reden, wie ich mit einem anderen Menschen rede, und der versteht mich auch in der Körperspruch und der weiß genau, was geht. Ist, das, ist die Wahrscheinlichkeit relativ klein, dass das stimmt. Wenn man sich mit der Biologie des Hundes bzw. des Wolf, auseinandersetzt und schaut, was haben die für Mimiken in welchen Situationen wenden sie wahr ähm, und sich dort in der Biologie der Tier begibt, dann kann man das durchaus anwenden, um gewisse Sachen oberflächlich mit einem Hund zu kommunizieren aber sicher nicht in einem, in einem Rahmen, wie wir jetzt hier bei diesem dem Interview machen, in der dta -E treu Das sicher nicht.
0: Welches Verhalten sollten Zoobesucher gegenüber den Tieren vermeiden?
1: Grundsätzlich, und das ist jetzt ein grosser Neubegriff, ein gesamtliches respektloses Verhalten. Also wenn man einfach keinen Respekt gegenüber den Tieren hat, dass das Tiere sind, dass es Wildtiere sind, dass es auch keine Kuscheltiere sind, dann äh, habe ich da meine Probleme damit. Und ähm, auch das geht wieder ein bisschen in die Entfremdung hinein, die ich vorher angedämmt habe. Es gibt leider gewisse Besucher, die wirklich das nicht mehr so realisieren, dass, dass es ein Wildtier ist und dass man dem mit Respekt begegnen hat. Also es so, sind ja so ein bisschen klassischer sind, wenn man irgendwie die ganze Zeit an die Schiebe klopft oder im Tier immer zupifft und zuruft, in der Hoffnung, dass es sich bewegt, oder Spannendes macht, dass man Tiere mit Gegenständen bewirft, in der Hoffnung, dass es sich bewegt oder probiert zu füttern, was wo man nicht sollte. Ähm, das sind Sachen, die sicher respektlos sind und man sollte vermeiden, als Zoogesucher. Äh, gerade was Tierfütterungen anbelangt, da können alle Zoogesucher beruhigt sein. Wir investieren sehr viel um uns überlegen und zum herauszufinden, welche Fütterungen die richtigen sind und welche Sachen, dass man nicht füttern oder nicht darf füttern. Also unsere Tiere sind mehr als genug gut versorgt, auch ohne Zufütterung von den Besuchern das Zufüttern der Sucherseite ist dann meistens eben auf der sehr ungesunden bis sogar tödlichen Schiene, je nachdem. Was man natürlich sich auch muss bewusst machen ist, man bewegt sich im Zoo in gewissen Anlagen ein mehr als in anderen, aber man bewegt sich im Lebensraum der Tierinnen. Also ich denke jetzt doch gerade mal an eine Halle, wo man wirklich durch den Regenwald durchläuft, wo die Tiere alle frei umeinander sind. Und da ist natürlich auch noch mal mehr Respekt angebracht, weil man eigentlich durch Wohnzimmer von den Tieren sich begibt. Und dort, wie man wie man das als guter Gast bei anderen Menschen auch macht, sollte man sich ein bisschen dementsprechend verhalten, dass man das nächste Mal auch wieder willkommen ist. Es gibt auch teilweise Situationen, wo die Tiere auf die Besucher reagieren, mehr oder weniger stark. Und dort ist es auch immer angebracht, wenn man als Besucher nicht zu stark auf das Reagieren tut. Es gibt teilweise Handaufzuchten, die im Zoo gehalten sind. Und äh, Handaufzuchten können fehlprägt sein und können dann extrem auf die Besucher reagieren. Und wenn man als Besucher da mitspielt und das mitmacht, Macht, kann man das Tier eigentlich immer mehr aufpushen Und wenn man jetzt so eine Handaufzucht in nicht so hat, was auch immer die Geschichte von einzelnen Individuum dahinter ist, wir wollen, dass das Tier erkennt, so dass es beispielsweise Affe ist und kein Mensch ist und das soll sich in seiner natürlichen Gruppe können, können bewegen können und das soll auf Affenart sich können verhalten Und wenn da alle zwei Minuten der Besucher kommt, wo, wo wieder mit dem Tier interagiert, kann das eher das Gegenteil bewirken zum Beispiel. Und was natürlich gar nicht gut ist betreten von Anlagen, die man nicht das kann sehr, sehr schnell gefährlich werden.
0: Wie fest baut man als Tierpfleger eine Verbindung zu den Tieren auf?
1: Wie ist eine gute Frage. Das passiert eigentlich häufig recht automatisch ob jetzt gewollt oder nicht gewollt. Es kommt natürlich sehr stark auf die Tiere drauf an. Ähm, auf der einen Seite auf die Tierart. Ich sage jetzt einmal, ein Stabschrecken oder eine Vogelspinne beispielsweise wird vielleicht etwas länger brauchen, bis die eine Tierpflege Tierpfleger aufbaut, als das ein äh, Elefant macht zum Beispiel oder ein Menschenaffen. Und da kommt es natürlich aber auch auf einen Pfleger drauf an. Weil ähm, es gibt Pfleger, die wo, wo eher noch distanzierter arbeiten mit dem Tier und Pfleger, die sich sehr mit, mit einzelnen Individuen auseinandersetzen. Und das ist weder das eine gut noch das andere schlecht. Es braucht eben eine gute Abschätzung als Tierpfleger, wie viel nehme ich mich mit dem Tier an und was für eine Verbindung ich effektiv zu diesem Tier aufbauen. Weil eben die Gefahr ist, dass man nachher die Sachen subjektiv betrachtet, also das Tier vom Menschlich, weil man das Gefühl hat, ich kenne das so gut oder, oder ich arbeite schon so lange mit einem, mit einem sehr vertrauensvollen Verhältnis mit dem Tier zusammen, dass man dann eben Fehlinterpretationen macht beispielsweise, dass man nicht mehr objektiv genug ist. Aber ein Bezug oder eine Verbindung bauen wir als Tierpfleger unweigerlich auf. Also das, das wird jeder Familienvater kennen, der wo, wo sich immer gegen einen Hund gewehrt hat zum Beispiel und nachdem er zwei Wochen daheim ist, sich völlig in das Tier verliebt hat. Das, das kann man nicht komplett umgehen. Aber die Gefahr ist aber von einer zu engen, engen Bindung. Das kann zum Beispiel dann auch so weit gehen, dass wenn man, wenn man muss entscheiden muss, das ist auch ein Entscheid, wo man als Tierpfleger muss können mit und mitentscheiden wenn man zum Beispiel ein Tier euthanasiert. Also wenn man, wenn man ein Tier einschläfern tut. Wenn ein Tier ein gewisses Alter erreicht hat, wenn körperliche Beschwerden immer mehr zunehmen, wenn Krankheitsbilder vorhanden sind, die wo, wo nicht therapierbar sind, dann muss man den richtigen Zeitpunkt, um das Tier erlösen zu finden. Und das ist ähm, jeweils eine schwierige Diskussion, die viel Objektivität braucht und wenn man dort dann als Tierpfleger eine zu nahe Verbindung zu diesem Tier hat, lässt man vielleicht das eine Tier länger leiden, weil man das Gefühl hat, nein, äh, wir dürfen es jetzt noch nicht euthanasieren. Als Artgenoss, wo man nicht so eine enge Verbindung hat, wo man dann sagt, nein, die Schmerzen oder was auch immer, das kann ich dem Tier nicht mehr zumuten und würde dann vielleicht schneller noch in der treffen. Das sind so gewisse Gefahren dahinter, wenn man eine zu starke Bindung zu einem Tier aufbauen tut. Und das andere ist natürlich auch, zu einem gewissen Teil, es klingt jetzt hart, aber zu einem gewissen Teil ein gewisser Selbstschutz. Wir sind in der Tierpflege regelmäßig mit neuem Leben und Tod äh, konfrontiert, wenn man über Jahre hinweg mit einem Tier geschafft hat und eine sehr enge Verbindung zu dem Tier aufgebaut hat, dann geht einem das auch sehr, sehr nach, wenn das Tier dann stirbt oder wenn es nasiert so werden Und das kann auch belastend sein.
0: Was war bis
1: jetzt die lustigste Situation, die du mit deinen Tieren erlebt hast? Die lustigste Situation, das ist, äh, da gibt so viel. Ähm, meistens wird man einfach von den Tieren, die man zusammen immer wieder aufs Neue überrascht. Also, sie zeigen Sachen, wo man irgendwie auch immer schon seit fünf, sechs, sechs Jahren mit diesen Tieren arbeitet. Zeigen sie an einem Tag etwas, das du einfach nicht zuordnen kannst oder wo du noch nie gesehen hast. Und dann stehst du dort und denkst, was überlegst du dir jetzt? Und, ähm, als kleines Beispiel, was ein ist, Situation ist, es hat, äh, im einen immer geschafft, haben wir Schützenfisch gehabt. Äh, Schützenfische sind Fische, die an der Wasseroberfläche leben und die spucken das Wasser der Insekten an, die oberhalb der Wasseroberfläche leben. Und wenn sie die mit treffen, tun, dann gehen die Insekten ins Wasser und können vom Fisch gefressen werden. Und ähm, der hat eine Tierpflegerin in diesem Betrieb, die hat ein unterhalb dem Auge gehabt und die ist immer von den Schützenfischen angespuckt worden, Weil immer wenn sie hinter hinterm Aquarium gestanden ist, haben sie das Muttermohl auf ihrem Gesicht als Insekten angeschaut. Und egal was, die hätte da können durchlaufen die immer ein nasses Gesicht gehabt. Was auch immer für eine Überraschung gut ist, sind zum Beispiel unsere Tapir, die wir haben, Flachlandtapir. Und sie geben einem immer das Zeichen, dass sie am Verhungern sind. Dann kann es durchaus mal sein, dass ihr eine Tapir in der Anlage steht und ihr Nistmaterial vom, vom Vogel nebendran fressen, weil er einfach das Gefühl hat, so, ich habe jetzt schon lange nicht mehr gekriegt, ich fange jetzt hier mal an anfangen, auch wenn sie es überhaupt nicht abschlucken oder ihr Fein wäre oder so. Das ist dann denkst du, was überlegst du jetzt wieder? Also muss man jetzt hier nicht zeigen, dass, dass du am Anfang bist oder so? Ob du dann eigentlich zu viel auf, auf die Wog bringst? Da muss man auch mit schmunzeln auf dem Tier.
0: Welches Tier ist in deinen Augen das intelligenteste?
1: Um die Frage zu beantworten, müsste ich zuerst eine Gegenfrage stellen, wie, äh, wie man Intelligenz definiert. Intelligenz, wie wir das als Menschen anschauen, äh, das ist eine Definition. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Fledermaus ist hochintelligent, weil sie mit Ultraschall ihre Umgebung kann wahrnehmen kann, dann sind wir in diesem Belang absolut dumm, weil wir nicht mit Ultraschall können anfangen können. Was ich immer sage, ist, dass man die Intelligenz von Tieren, egal welchen Tier, nicht darf, unterschätzen darf. Tierarten, die einmal mit das sind beispielsweise Krokodile oder Schildkröte. Äh, gerade Krokodile, die wo, wo sehr, sehr komplexe Denkprozesse haben, wo die Tierpfleger, die unterschiedlichen Tierpfleger absolut genau kennen, die wissen, welche Tierpfleger wie schafft. Die Tierpfleger nicht einmal müssen sehen sondern allein am Schritt, wo sie spüren oder hören, wissen, wer kommt. Und das ist egal, wenn noch 100 Besucher in, in diesem Bereich stehen, die ignorieren es. Natürlich können wir so bei Zahnwal, also Delfin, bei Menschenaffen, bei Elefanten, also alles so große, die sehr lange Entwicklungszeiten haben, kommen wir natürlich schon in eine höhere Intelligenz hinein, die auch vorausschauend möglich ist. Das ist etwas, wo, wo viele Tierarten nicht können, um zu überlegen, wenn ich das jetzt mache, dann habe ich morgen dieses und dementsprechend reagiere ich jetzt so. Das, das ist dann immer bei, bei den grossen Augenraten vorhanden. Aber eben wie gesagt, die Intelligenz von Tieren darf man nicht unterschätzen und kommt immer ein bisschen auf die Auslegung darauf an, wie man Intelligenz definiert. Wie ist
0: Zeit für Tiere während dem Lockdown?
1: Die Zeit für Tiere war im Lockdown je nach Alter ein bisschen unterschiedlich. Gewesen. Es gibt sicher Tierarten, die die Besucher vermisst haben oder wo wir gemerkt haben, dass weniger läuft für Tiere. Äh, gerade Menschenaffen zum Beispiel, ich meine, dort muss man sich auch bewusst sein, dass man als, als Besucher auch von den Tieren beobachtet wird und dass die schon schauen, was da draussen alles läuft den ganzen Tag. Und äh, wenn natürlich dann plötzlich kein Besucher mehr rum ist, ist jeder Mitarbeiter, der irgendwo man im Besucher durchläuft, eine riesige Attraktion, weil das etwas speziell ist, wo man dem anschauen muss. Es gibt Tierarten, wo wir, wo wir gar keinen Unterschied festgestellt haben, also ob jetzt Besucher rum sind oder nicht, ist denen nicht gross drauf angekommen. Und es gibt einzelne Tierarten, ähm, gerade so Kleinvögel, die während dem ersten Lockdown denen sehr intensiv von züchten haben, wo man schon auch darauf schliessen können, dass die Besucher wahrscheinlich einen gewissen Grundstress an mich wo sie von dieser Zucht abgehalten haben. Und da sind wir jetzt natürlich bei diesen Arten auch im Überlegen, ob man die anders könnte halten könnte oder allenfalls im Hintergrund könnte, nehmen, dass die von den Besuchern wegkommen und sie gleich züchten.
0: Was hat der Zoo für Räume, die die Besucher nicht zu sehen bekommen?
1: Der Zoo hat ganz viele Räume, die der Besucher nicht zu sehen bekommt. Also auf der einen Seite natürlich alle Büroräumlichkeiten. Also ein Zoo wie der Zoo Zürich braucht auch eine große Administration. Das geht von, von Besucheredukation über Event, über Kommunikationsteam, über Kuratoren und Abteilungsleiter und, und, und. Dann hat es natürlich im Zoo auch Hintergrundanlagen wo der Besucher nicht sieht. Also in der heutigen Zootierhaltung schaut man eigentlich immer, dass das Tier sich auch zurückziehen kann. Das heißt, das ist nicht auf dem präsentierten Loch, das der Besucher jederzeit kann sondern wenn das Tier keine Lust oder ein Ruhe braucht, kann sich das einmal zurückzieht. zurückziehen. Und die Anlagenteile oder die Gehege sind natürlich nicht einsehbar. Dann gibt es durchaus auch reine Hintergrundanlagen, gerade so gewisse Vogelzuchtstationen, die wir haben, die für den Besucher gar nicht begleitbar sind. Futterkuchen natürlich, Bereich allgemein und das ist häufig nicht einsehbar für, für Besucher. Hast du schon mal dürfen, ein Tierbaby von Hand aufziehen? Durchaus, das habe ich auch schon äh, müssen, dürfen, je nachdem, wie man es auslegt. Grundsätzlich werden ich Handaufzuchte vermeiden und auch meine persönliche Einstellung ist, dass man Handaufzucht möglichst vermeidet. Der Grund ist auch, dass wenn das ältere Tier oder, oder das Muttertier das Jungtier nicht annimmt, dann hat das Tier meistens einen richtigen Grund dazu. Irgendetwas stimmt nicht dann im Normalfall. Das ist mal der eine und, auf, und auf der anderen Seite ist, wenn man ein Tier von Hand aufzieht, kann das sehr, sehr starke Fehlprägungen geben. Je nachdem, welche Tiergruppe und je nachdem, wie man es macht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Primat, dass ein Affe von Hand aufzieht, dann hat er ein Gefühl, ein Mensch. Das ist nicht fair dem Tier gegenüber, weil es kann, wir haben es vorher bei der Kommunikation darüber gehabt, auch wenn das Tier das Gefühl hat, es ist ein Mensch, es kann nicht auf dem Niveau kommunizieren, dass es seine Bedürfnisse ähm, kann ausdrücken, dass wir dem gerecht werden. Und gleichzeitig kann es nicht seiner Biologie entsprechend kommunizieren, weil es das kann. Gelernt hat. Und wenn man Handaufzucht in, in natürliche Gruppen integrieren kann, das extreme Probleme geben, weil die mit dem anderen afghani gar nicht zu wissen. Die wissen gar nicht, dass das eine ein Artgenoss ist. Und dort fehlen natürlich dann sämtliche soziale Interaktionen, die so wichtig sind, jetzt gab bei gruppenlebenden Tieren. Ja entziehst du dem Tier einfach und das äh, ist sicher nicht zu unterstützen. Es gibt Situationen, wo, wo Handaufzucht unumgänglich ist. Das sind vor allem bei, bei sehr, sehr selten oder bedrohten Arten wo dann jedes Individuum-Zelt aufkommt. Und dementsprechend ist das auch etwas, wo ich finde, muss jeder Tierpfleger einmal, einmal gemacht haben, um so ein Verständnis dafür zu kriegen. Zumindest äh, kann wir einmal mal vorkommen, ein Zwergeiss oder, oder etwas, ein Nutztier oder so, nicht angenommen wird. Oder Jungvögel, die aus dem Nest sind, die wo, äh, wo gebrocht werden. Das ist sicher eine Fähigkeit, die man, man als Tierpfleger einmal erlernt hat. Aber man darf dann auch nicht das Gefühl haben, dass jede Art gleich einfach ist, um Hand auf die zu machen. Und häufig ist auch bei der Handlaufzucht, so wenn es die älteren Tiere nicht annehmen, hat man auch als, als Mensch Problem das Tier durchzukriegen, weil, weil äh, etwas mit dem Jungtier grundsätzlich nicht stimmt, je nachdem.
0: Welches Tier kann man nicht im Zoo halten?
1: Es gibt sicher gewisse Arten, die man aktuell nicht in die anhalten, halten kann, beziehungsweise auch in Zukunft nicht wirklich äh, kann halten kann. Also ich denke jetzt hier mal nehmen wir mal ein heimisches Tier, das eine ganz spezielle Biologie hat, den Moorsägler Mursägler, das, das werden alle schon mal gesehen haben, das sind Vögel, die ähnlich aussehen wie Schwalben. Das sind aber keine Schwalben und die hört man auch immer, immer gut in den Siedlungen. Und Moorsägler haben eine Biologie, die fliegen 24 Stunden, sieben Tage in der Woche. Außer wenn sie am Brüten sind. Und das ist eine beachtliche Leistung von diesem Tier und die müssen auch schlafen irgendwie und das machen sie während dem Fliegen, dass sie sich hoch in die Luft hochschrauben und sich dann langsam, wie man in einer grossen Spirale, runterfallen und dann für irgendwie 10-15 Sekunden die eine Hirnhälfte ausschalten um sie um zum schlafen und dann schrauben sie sich wieder hoch und machen es gleich mit der anderen Hirnhälfte. Und das sind so Verhalten, die wir in einem Zoo nicht können wieder geben, oder? Jetzt allein Flugverhalten haben, da müsste man halb Zürich übernetzen, um die Biologie, können, Biologie können, gerecht zu werden. Also das ist sicher eine Art, die jetzt nicht so schnell in die Zoos gehalten wird. Aber es gibt natürlich hunderte von Muhrsegler, die in der Schweiz einfach auch aufgezogen werden, aber die fliegen halt noch nicht. Und sobald sie, also in so Vogelpflegstationen, und sobald sie dann alt genug sind, kann man sie dann fliegen lassen. Und dann, dann fliegen die 24 Stunden am Tag. Andere Arten, die schwierig sind zum Halten, sind sicher alles so ein bisschen, aus, aus der Tiefsee unten hochkommt. Da gibt es ganz, ganz, ganz viel. Arten, die wir auch gar noch nicht kennen. Da weiß man noch viel nicht drüber. Und einfach die Druckverhältnisse und die Parameter, die es in der Tiefsee hat, die nachzustellen, das ist extrem schwierig bis unmöglich. Also das sind sicher auch Arten, die man, man nicht so gut halten kann in Wie auch beispielsweise pelagische Haiarten, also Hai, die in, in der Hochsee raus leben. Die haben auch eine Biologie, wo sie 24 Stunden schwimmen müssen, um überhaupt zu schnaufen Die haben keine Schwimmblose, das heisst, die müssen in Bewegung bleiben, dass sie nicht absinken. Und das kann man eine schwierige so nachstellen, dass man dieser Biologie gerecht wird.
0: Wo fängt bei dir Tierquälerei an?
1: Die Tierquälerei, das ist eine, es ist eine schwierige Antwort um zu geben, weil die Übergänge behauptet, fließend sind und sind auch ein bisschen situativ, je nach Art. Grundsätzlich für mich die Tierquälerei ist Tierquälerei, wenn unnötiges, erhebliches Leiden und Schmerz einem Tier zugefügt wird. Und mit Leiden meine ich nicht nur physisches Leiden, sondern auch psychisches Leiden. Also wenn man, wenn man das Tier zum Beispiel nicht seiner Art gemäß der Biologie entsprechend haltet oder damit umgeht, ist für mich auch schon die Tierquälerei. Wenn man keinen Respekt vor dem Lebewesen hat und das heißt nicht, dass man das Leben an sich über alles hineinstellt. Es kann genauso ein Respektbeweis gegenüber einem Tier sein, dass man es tötet, tut, weil es eine Krankheit hat, die nicht heilbar ist, weil es extreme Schmerzen hat, dass das eigentlich weniger Tierquälerei ist, wenn man es dann direkt erlösen tut. Was auch eine Schwierigkeit ist, ist, dass wir als Menschen automatisch Arten unterschiedlich werten. Und auch das hat gewisse Unfairness dabei. Es überlegt sich niemand, ob er gegen einen Wahlfang ist, um es ganz überspitzt zu sagen. Das ist sich ein Grossteil der Bevölkerung eigentlich einig, mindestens in der Schweiz. Aber wenn man Stechmucken oder Fliegen hat, dann muss man die bekämpfen, weil die sind lästig Das ist jetzt ganz, ganz ein extremes Beispiel, natürlich bewusst gewählt, so. Aber wir werten die Tiere nach dem, was wir für sie empfinden oder was wir für einen Nutzen rausziehen können oder was für einen Schaden, das sie uns als Menschen machen. Oder? Und das ist ein gefährlicher Slope, wo man sich darauf bewegt, wenn man das dann zu fest macht. Also man muss es Lebewesen als Lebewesen anschauen, dass das einen hohen Respekt verdient, dass es lebt, egal ob das jetzt eine Mucke, ein Fliegen oder ein Blauwal ist und nachher dann eben eher mit einem, mit einem objektiven Blick die Tiere anschaut und eben nicht etwas wertet, Jetzt, das ist herziger, weil es Fell hat, und das ist weniger herziger, weil es Federn hat, zum Beispiel. Und was auch bei mir so ein bisschen Triggerpunkte ist eben, das habe ich vorher schon angesprochen, wenn man die Biologie von einer Tierart nicht berücksichtigt. Und da, da rede ich jetzt nicht einmal unbedingt nur von Wildtier, sondern da rede ich auch von Nutztier und Heimtier. Wo eben auch immer der gesellschaftliche Bezug oder der Blick auf die Tier hat sich sehr stark verändert über die letzten Jahrzehnte. Und da findet sehr viel vom Menschen schon statt, wo im Tier sicher nicht gut tut. Man hält die Tiere nicht in ihrer natürlichen Sozialstruktur, wo sie, wo sie darauf ausgelegt sind, in der zu leben. Auch das kann tierquälerische Dinge annehmen, auch wenn man es absolut gut meint mit diesen Tieren. Was auch eine Gefahr ist, ist, wenn man Gefühle oder eigene Befindlichkeiten auf ein Tier projiziert. Weil eben wie gesagt, wir sind nicht ein Elefant und der Elefant ist kein Mensch. Und das kann dann dazu führen zum Beispiel, eben, dass, dass Euthanasie-Entscheide, äh, of life entscheid, wo müssen getroffen werden, herausgezögert werden, aus persönlichem Befinden, auf Kosten des Tier jeweils. Und das kann auch in tierqualer Regier gehen. Aber eben, es sind, das sind so fließende Übergänge, also wir haben auf der, ich weiss nicht, ob Ihnen Chinesmus etwas sagt zum Beispiel, das ist eine, eine Glaubensbewegung in, in Asien, wo das Leben über alles stellt, also da ist jedes wäre extrem wertvoll. Da, da wird kein Fleisch gegessen natürlich und nicht Die ganz Extremen wischen Vorsicht der Weg, dass sie auch nicht Ameisen Ameisen oder Spinnen Spinne tun. Und die Konsequenz davon ist, dass sie riesige tier haben, wo tausende Tauben, Kühe und so weiter werden, mit offenen Flügelbrüchen, mit riesigen Verletzungen am Bauch beispielsweise, und dort so lange durchgeführt werden, bis sie von alleine sterben, dann Wundinfektionen, an Eid und Wunden und so weiter und so fort. Und auch das geht für mich in eine Tierquälerei rein. also Aber eben, das ist die Linie sehr, sehr schwierig äh, auszulegen Und ich denke, das ist auch eine Diskussion, die man immer und immer wieder von Neuem muss muss, weil sich eben auch die, äh, das gesellschaftliche Bild auf den Umgang mit Tieren verändern tut, genau.
0: Was passiert mit euren toten Tier?
1: Das kommt auch wieder ein bisschen auf die Tiere an. Grundsätzlich im Zoo Zürich gehen die toten Tiere pauschal mal in Sektion. Das heißt in die Tierpathologie am, am Tierspital unten. Und dort werden die Tiere genauestens untersucht um auf verschiedenste Sachen, auf Krankheitssymptome, auf da werden die Gewebe oben entnommen, was ist mit dem Tier alles passiert. Weil auf der einen Seite wollen wir natürlich wissen, an was ist das Tier gestorben ist. Und selbst wenn wir das Wissen, an was es gestorben ist, wenn wir wissen, hätte es hier irgendwelche Krankheitserregungen, wo wir gar nicht gewusst haben. Wir wissen, äh, haben sich die Organe normal entwickelt? Hat es irgendwo Veränderungen? Haben wir irgendwo eine Fehler in der Haltung? Drin? Haben wir irgendwo eine falsche Ernährung drin, die zu einem ungesunden Lebensschild geführt hat? Können wir dort etwas verbessern? Also das ist ganz ein ganz wichtiger Bestandteil, dass die Tiere zuerst einmal in Sektion gehen. Dann kann es durchaus sein, dass gewisse Tierarten ins Museum gehen, also dass die präpariert werden. Gerade bei so seltenen Arten, die heutzutage nicht mehr gehalten werden und man nicht jetzt unbedingt wie das früher, noch vor 100, 150 Jahren war, dann einfach ins entsprechende Land geht und sich hier wieder 20 Stück einfängt und tötet, um im Museum zu haben. Also dort geht viel auch ins Museum oder aber auch in die Forschung hinein. Es gibt in gewissen Tierarten äh, Bewegungsmechanismen im Skelett, in der Muskulatur oder so, wo für die Forschung extrem interessant ist, um, um das anzuschauen. Dann kann es sein, dass dort Bestandteile von toten Tieren dort weitergehen. Wenn ein Tier nicht auf natürliche Art gestorben ist oder nicht medikamentös euthanasiert wurde, ist, ist es durchaus möglich, dass das Tier verfüttert wird. Das kann mal vorkommen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Tierart hat, die erkrankt hat, die längerfristig tödlich ist, aber nicht ansteckend. Dann kann es sein, dass man sich entscheidet, okay, man schiessen das Tier, anstatt mit Chemie zu töten, weil wenn man schiessen, dann können wir Fleisch auch machen, können wir schauen, ob damit ein Organ alles in Ordnung ist und dann können wir das zum Beispiel im Läu oder im Tiger verfüttern. Und dann haben wir hier eine super gute Futterquelle, wo wir auch noch wissen, wie das Futtertier gehalten wurde ist, was ja bei anderem Fleisch nicht immer gegeben ist. Und dann gibt es natürlich auch äh, bei gewissen Tierarten überzählige Tiere, die man haben. Und überzählige Tiere, die man dann nicht kann platzieren kann. Und das wichtig ist, dass man die Tierarten weiterzüchten tut, um einen gesunden Genpool äh, in, der, in der Zoos zu erhalten. Kann es sein, dass man die Tiere tötet, um zu verfüttern. Das wird natürlich vor, äh, vorwiegend jetzt äh, bei Haustieren oder so, bei Zwerge, oder bei Küngeln oder mehr sorry, oder so gemacht. Aber ähm, das ist das ist eine Thematik, wo je länger, je mehr weitergeführt wird, auch mit anderen Tierarten in der Zoowelt allgemein. Weil, eben, wie ich vorher angesprochen habe, die Tiere werden immer älter. Der Zuchterfolg bei vielen Arten steigt, wo man in den 70er, 80er Jahren das gar noch nicht fertig gebracht hat, die Tiere zu züchten. Und äh, gerade bei so langlebigen Arten oder so ähm, kommt man dann irgendwo in ein Platzproblem hinein, um die Tiere zu platzieren. Und das ist ganz wichtig zu beachten auch, dass man natürlich kann man Zucht unterbinden kann. Das macht man auch bei vielen Tierarten. Da gibt's es gibt Zuchtbücher dahinter, die sagen, ob man mit dieser Tierart züchten oder nicht. Hat es noch genug Plätze in europäischen oder in welchen Zoos vorhanden, um die Tiere zu platzieren? Aber es gibt durchaus auch Arten, wo man sagt, nein, unbedingt züchten. Wir wissen, wir haben 90% Männchen Überschuss, die wir einfach nicht halten und platzieren können. Dort kann man die durchaus genau an, an Raubtiere innerhalb des Zoos verfüttern.
0: 20-Minute-Radio. Unchained. Ein Gast. Ein Pot. 20 Fragen.